0: Bueno, bienvenidos a otra sección del podcast del Centro de Estudiantes. Yo soy Abril Santillán, milito de Estudiantes al Frente y formo parte del Consejo Directivo de la Facultad como representante estudiantil. Además, estudio letras, letras modernas y formo parte de Modelo para Armar, que es la organización del Centro de Estudiantes en la Escuela de Letras. Hoy quiero. Eh, traer para compartirles una lectura posible o un abordaje posible del texto de Vida Universitaria que se llama Humanidades para qué. El autor es Diego Tatian, es ex decano de la facultad y es investigador de CONICET. Pero antes de pasar al texto en sí les voy a proponer que leamos en conjunto las consignas. Imaginar que hay un otro, una revista del barrio o de tu pueblo, que te pide que escribas un texto a partir de una pregunta que te hacen, es eh, un poco la propuesta de esta consigna. Ahora bien, eso eh, está desglosado en una primera parte que de alguna manera eh, te propone que en esta primera lectura del texto puedas rastrear o identificar algunas ideas propuestas por el autor que pueden llegar a responder o ayudarte a pensar qué y para qué son las humanidades. Si avanzamos hacia el punto 2, vamos a notar que además es una pregunta que tiene que estar de alguna manera orientada a partir de lo que podemos entender como una experiencia propia. Es decir, nos pide que escribamos desde un lugar de singularidad o también puede pensarse de subjetividad. Y esto me parece muy importante porque les dejo una pista a la hora de, de ponerse a, a trabajar con este texto, que es que eh, se puede entender que no hay una única respuesta posible a esta pregunta que ustedes deberían detectar y plasmar sobre su texto eh, como algo a develar, digamos, sino que más bien hay algo a imaginar hay a crear y que va a estar impregnado de su historia personal, digamos. Va a ser una respuesta siempre singular. Vamos a ver, y con esto me adelanto un poco, que esta singularidad también eh, de la palabra, de la escritura, siempre va a estar de todos modos eh, en una red de sentidos que finalmente son o tienen algo de colectivo. Otra cosa que se nos pide es que en nuestro texto usen una cita del autor y una paráfrasis. Son dos recursos para introducir la voz de un otro o una otra en un texto propio. Ahí en la misma consigna van a ver que está aclarado de qué se trata cada uno de estos recursos, pero también, y esto es un, también un adelanto de, de la propuesta de lectura que les traigo, es importante que en el mismo texto, humanidades para que ustedes puedan rastrear esos mismos recursos y cómo el autor los utiliza para citar o parafrasear a otros autores, y a partir de eso, desatar una reflexión personal o un diálogo con ellos. Entonces, eh, sí vamos a hablar y desglosar algunos conceptos, algunas ideas del texto, pero es importante también entenderlo como una propuesta de abordaje de esta práctica de lectura-escritura, que el mismo que la misma actividad, digamos, les propone que hagan. De alguna manera sería como ese ejercicio, digamos, replicar ese ejercicio de escritura. De hecho, van a ver que cuando empieza el texto eh, hay una cita muy importante de Pascal Quiñart y a partir de allí es que eh, se desprende un una reflexión inicial acerca del tema que eh, nos convoca ¿Qué es el hombre? un palo para matar una bolsa vieja para transportar lo matado una especie de pellejo una lengua para referir la matanza del muerto al sobreviviente el comedor de lo muerto funciona casi mitológicamente y como dice el autor es una escena bien conocida porque se ha repetido por decirlo de alguna forma esta idea en muchos autores que piensan al lenguaje que piensan al relato y lo sitúan eh, como una necesidad para para Darle sentido a la experiencia. En este caso, esta, esta ida de, de este ser humano para conseguir alimento. Esta experiencia que vive individualmente y que a la vuelta, al hogar, se convierte a través de la palabra en un relato. Más adelante van a ver un relato que sirve no solo para evitar la pérdida de eso que pasó, que él solamente sabe sino además para conferirle sentido. Y acá es donde se vislumbra una vinculación muy íntima entre el lenguaje y las humanidades. Por eso las humanidades como una forma de vida, que si se piensa, digamos, que una forma de vida es consagrarle tiempo a algo, entonces las humanidades es la consagración del tiempo a las palabras, a los sentidos. Continúa hablando de, o que es también un diálogo silencioso con los muertos, y acá la cuestión de la interlocución, además de, de lo meramente documental. Y en este punto, cuando habla de la interlocución, se introduce una palabra muy importante que es sociedad. Hay un rol de las humanidades, que está muy vinculado a lo social para el autor. Por eso la ecuanimidad, que es otra palabra que para mí resalta en el texto y que remite a, a cierto movimiento de justicia, que, como dice un poco más adelante, protege a los hechos de la destrucción y del negacionismo, al que muchas veces son sometidos. Pero además lo hace, dice, críticamente. Es decir, confiriendo sentidos de manera comprometida. Autonomía no es autismo. Es eh, una frase que de alguna forma... Eh, Desarrolla esta idea de que es importante a la hora de ejercer las humanidades como forma de vida Hacerlo siempre en contacto, dejándose afectar o en contacto o en diálogo con el exterior Las humanidades en ese sentido siempre van a ser una actividad con otros Actividad con otros que va a ser autónoma para poder ejercer críticamente esa construcción del conocimiento. Que también de alguna manera va dice, a intervenir en los dramas de las mayorías sociales y también va a tener la autonomía para proteger lo minoritario y que este acto va a ser al mismo tiempo conservacionista y transformador. ¿Por qué? Porque conservacionista no es lo mismo que conservador, y el autor considera que este cuidado del mundo del que habla puede y debe ser siempre transformador. De esta forma, una vida dedicada a las palabras y a las ideas es un aprendizaje inagotable. No solo en cuanto a las lecturas posibles, sino también en cuanto a lo que el autor llama el libro del mundo. Y acá, de vuelta, aparece esta idea de el diálogo constante eh, con el otro, digamos, con un otro, con, con el mundo, con la sociedad. De esta forma, la pregunta: ¿para qué son las humanidades? tiene que ser planteada una y otra vez. Eh, si solamente dialogamos con una biblioteca que siempre es la misma, quizás la pregunta podría responderse una vez y para siempre, pero esta biblioteca siempre se transforma porque es la biblioteca del mundo, para seguir haciendo esta metáfora de, la, de los libros del mundo, o del libro del mundo, si el libro del mundo siempre cambia, entonces las posibles respuestas a la pregunta que son las humanidades deben siempre seguir planteándose una y otra vez. Además, se enriquecen, si las hacemos dialogar, dice el autor, con las grandes y viejas preguntas de la humanidad. Estas preguntas que se realizan una y otra vez, generación tras generación, y que son siempre una construcción colectiva, son por lo tanto un objeto de disputa. Es decir, la práctica de las humanidades no significa la ausencia del conflicto. Sobre todo si pensamos, como dice Tatian, que el mundo de las ideas puede ser ocultado y su poder detentado por unos pocos que lo ejercen así, sobre o contra los otros. La decisión de que el conocimiento propio y singular tenga esa característica por el hecho de ser un conocimiento común y colectivo. Es decir, que el conocimiento no sea solamente una potencia común sino un derecho de las personas, es en el fondo una decisión política. El derecho a la filosofía, como dice Derrida, se va a distinguir de lo que eh, se entiende como un privilegio. La diferencia entre un derecho y un privilegio es que el derecho es o aspira a ser siempre universal y colectivo. En tanto que el privilegio es a costa de otros. Es una ventaja que hace de sí mismo. Una excepción. La conquista colectiva y común de estas ideas presupone otra característica que hace a las humanidades, que es el reconocimiento de su opacidad, de una dificultad que, que hay en el acceso eh, a estas ideas, en el acceso o en la construcción. Hay una dificultad que las concierne. Eh, que hace que la adquisición de estas ideas requiera de un tiempo y una paciencia distintas a las que caracterizan a otros espacios del mundo, como por ejemplo lo que el autor dice que es el mercado. Por eso dice que eh, las ideas no son fáciles de mercantilizar, es decir, de que entren en ese sistema de compra y de venta como cualquier otra mercancía. Por eso a la política. La política que está conceptualizada de una manera muy hermosa en este texto, como un conflicto acompañado de una lucidez de esa complejidad de la que hablábamos hace un rato, y finalmente se ha ido de una conversación. Esta idea de lo político, dice el autor, es fundamental para comprender cabalmente la distinción de la que veníamos hablando acerca de lo que es un derecho y lo que es un privilegio. En la siguiente sección del texto van a ver que hay un acercamiento más, eh, visi más claro, digamos, más explícito al tiempo en el que, bueno, se escribió este texto. Retomando lo que decía hace un rato acerca de la importancia de hacer una lectura de este texto, no solo en cuanto a las ideas que plantea, sino también al ejercicio de escritura que propone, les propongo a ustedes que piensen también a la hora de escribir sus textos cómo la pregunta que se hacen de por qué eligieron la carrera de Humanidades puede estar atravesada por... Este, este mundo, este libro del mundo este afuera del que venimos conversando si quieren inspirarse esta parte del texto está buena porque hace ese ejercicio de anclar digamos la reflexión en un tiempo preciso este anclaje posible de ser hecho es lo que más adelante Tatian llama el poder de las humanidades como un poder de interpretar sentidos de producir cambios en las representaciones acerca de nosotros mismos de transformar las instituciones políticas en medio de las que vivimos y morimos de resistir imposiciones de despertar el deseo de emancipación y de conservar memorias amenazadas. Esta potencia interrogativa para abrir lo real, desplegar sus pliegues y proponer o convocar transformaciones es finalmente para el autor la tarea de las humanidades. Van a ver que, llegando al final del texto, retoma Pascal Quiñar con dos citas. Leanlas, son muy bellas. Tómenlas, si quieren, para sus textos o tomen otras citas que para ustedes les resulten interesantes a la hora de, esta de, de, de aventurarse esta tarea de abrir lo real a partir de una interrogación. Otros años, más o menos por esta época, cuando estaban todavía por iniciarse los cursillos, cursos de nivelación presenciales, el ejercicio que proponíamos para trabajar e introducirse a la propuesta de actividad con este texto era muy divertida, era un juego que consistía en anotar una infinidad de palabras en el pizarrón, sueltas que a los ingresantes le hubieran llamado la atención, los hubieran movilizado por algo, de alguna forma, de este texto y a partir de esas palabras aparentemente inconexas se daba una dinámica muy linda en donde empezábamos a conversar y reflexionar colectivamente acerca de lo que nos inspiraba y en esa misma conversación casi desapercibidamente empezaban a trazarse algunas líneas en el pizarrón, que iban conectando conceptos, palabras, ideas, hasta finalmente dejarnos con una auténtica red de sentidos plasmada de forma colectiva en ese pizarrón y desatada por un mismo texto. Quizás en sus casas puedan plantearse un ejercicio similar, eh, la construcción de la, de la escritura, de un relato, incluso de la teoría, a partir del juego, es algo que tiene una potencia infinita, así que los animo a que se aventuren en ese juego. No olviden que deben incluir una cita y una paráfrasis. Acuérdense que pueden detectarlas eh, como recursos que están utilizados en el mismo texto. Así que fíjense, está Derrida, está Hannah Arendt, está el mismo Pascal Quiñart. Hay varios. Y recuerden también que no hay una respuesta única a develarse a estas preguntas que imaginamos que nos hace la revista del barrio o del pueblo, sino que hay más bien algo a imaginar y crear a partir de nuestra singularidad que, como hemos conversado, tiene mucho que ver no solo con lo individual, sino con lo colectivo y con lo político. Así que, mucha suerte. Y espero haber sido de ayuda.